0: Na łączach telefonicznych. Aleksy wice wicedyrektor telewizji Białsat. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ach, to jest sami tak, że się mówi. Dzień dobry, a rozmowa dobra nie będzie. Kolejny wyrok na dziennikarkę Białsatu. Dwa lata odsiedziała. Teraz czekają przeszło 8 lat kolonii karnej za zdradę. Opowiedzmy historię dzielnych dziennikarzy z Białorusi. Oh.
1: O oh, może długo by opowiadać, no to jest, skup, skupmy się na Kaci, bo to jest, na Kaci Andrzejowej, bo to jest bezprecedensowy wyrok. No, dwa lata temu Kacia razem z, z operatorką Darią Przylcową, dziewczę została zatrzymana niecałe dwa lata temu za to, że po prostu relacjonowały pro, protesty wyborcze w Mińsku w jednej z dzielnic, z dzielnic Mińska. Wtedy oskarżono je o właśnie organizację e, tych protestów, e, To, że sprzyjałoby sprawiu, że nawoływały ludzi, żeby e, uczestniczyły w tych protestach. Dziewczyna dostała dwa lata i to był taki pierwszy e, powyborczy, ostry wyrok, jeżeli chodzi o dziennikarzy, e, czyli e, więzienia. Teraz, e, teraz e, kiedy i Kaceryna i Dasza miały wyjść już 5 września, czyli niedługo a nagle zdecydowano, żeby sfabrykować kolejny protest przeciwko właśnie Kaci. No i dostała wczoraj 8 lat 3 i miesiące, 3 miesiące już w takim więzieniu, w ostrym, w ostrym rygorze niestety.
0: Kasia Andrzejewa, dziennikarka telewizji Białosad, relacjonująca protesty w roku 20. Jak teraz wygląda sytuacja dziennikarzy na Białorusi? Czy w ogóle ktokolwiek jeszcze próbuje docierać z niezależną informacją do kraju Łukaszenki?
1: No, na szczęście w szczęście. Nieszczęście jest takie, że mamy jednak 2022 rok i w całości nie można odciąć kraju od internetu. Mamy vpn -y, mamy Telegram i tak dalej. Różne takie narzędzia, które pozwalają jednak praktycznie w tajemnicy sięgać po informacje niezależne. Oczywiście nie ma już żadnego żadne niezależne gazety, czy stacje radiowe, czy nie mówię, są telewizji niezależne. Wszystko zostało zniszczone. Zdecydowana większość dziennikarzy e, było do ucieckich krajów, jest, przez bagna, przez, przez jakieś przeżyloną granicę. No i pozostało e, bardzo niewielu dziennikarzy e, w Białorusi, e, którzy jeszcze próbują coś robić. No oczywiście e, robią to pokryjoną, dlatego, że w ogóle nic otwarcie robić teraz nie można. Wczoraj akurat w Baranowiczach skazano dziennikarza, który, no, który zrobił tylko jedną rzecz. sfotografował sprzęt wojskowy rosyjski, który, który był przeważony przez Białorusi. Za jedno to zdjęcie dostał 2,5 roku więzienia. Więc to jest po prostu totalny strenowski terror żeby zastraszyć nie tylko oczywiście dziennikarzy, bo około 30 naszych kolegów które znajdują się w więzieniach, jeżeli chodzi o dziennikarze. W ogóle więźniów politycznych jest już ponad 1250, więc nie tylko oficjalnie uznanych. To oczywiście ogromna skala, nigdy nie spotykana na Białorusi i myślę, że bardzo dawno temu w Europie. Więc no to oczywiście taki walec, który chce w całości pozbawić Białorusinów dostępu do wolnej informacji, ale jak mówię, Ludzie przekazują, są systemy, ludzie sami przekazują zdjęcia, jakieś krótkie informacje, przysyłają do mediów, no bo rozumiem, że trzeba te media wspierać, inaczej, inaczej władza będzie miała takie e, poczucie, że jest w, w ogóle, w żaden sposób nie jest kontrolowana o tak.
0: Panie redaktorze, a co jakieś szanse wydobycia Kacia Dryjewej, ale też innych dziennikarzy czy tutaj nie wiem, rząd polski albo jakiekolwiek inne agencje są w stanie powstrzymać reżim Łukaszenki przed karaniem dziennikarzy, przed karaniem własnych obywateli za to, że chcą mieć własne zdanie.
1: No niestety tu też sytuacja jest dość skomplikowana, dlatego ja, 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 ja chciałem tylko przypomnieć o tym, że to nie pierwsza oczywiście sytuacja na, na Białorusi, kiedy masowo rzuca się do więzień własnych obywateli. Tak było w roku 2006, 2010 na przykład. Natomiast e, e, Łukaszenka robił to zawsze w jednym celu. No oczywiście trochę zastraszyć, ale głównie e, w celu takiego handlu z Zachodem. Kiedy było pół tysiąca ludzi w więzieniu, zaczynał e, e, puszczać oko do zachodu i mówić, że dobra wyzwolę, ale wy nam, nie wiem, e, sankcje na przykład, skazujdzie czy coś takiego. Ale teraz e, i myślę, że on to też e, robił e, jeszcze rok temu właśnie w takim celu. Natomiast teraz e, kiedy zaczęła się wojna, kiedy mieliśmy ogromną ilość rosyjskiej armii, kiedy Łukaszenka już w całości się zwasalizował wobec Putina. On nie ma takiej możliwości teraz, żeby na przykład zacząć jak, jak, jakieś negocjacje czy handel z Brukselą na przykład czy z Warszawą, bo to będzie bardzo źle odebrane w Rosji. Na Kremlu też rozumiem, że Łukaszenka ma po prostu mikroskopijne poparcie na Białorusi i że on utrzymuje się dzięki właśnie tego wsparciu Kremla. Jeśli zacznie cokolwiek, jakiekolwiek rozmowy z Zachodem, to nie mogą tego w ciągu dnia wymienić na kogoś innego, bardziej lojalnego. a tak jak mówił za Łukaszenkę, umierać nikt nie pójdzie. W takiej sytuacje Łukaszenki jest w pułapce, a już skoro tych ludzi zatrzymał, skoro ich osądzono, no to przynajmniej może to służyć, służyć przynajmniej zastraszaniu reszty obywateli.
0: Panie redaktorze, jeszcze dwa, trzy pytania krótkie. Wymienimy się do sytuacji na, na samej Białorusi. O tym już pan teraz troszeczkę powiedział. Mówi się w polskich mediach o tym, że w zasadzie już w Mińsku no, rezydują komisarze rosyjscy, że, że ta władza Łukaszenki już jest iluzoryczna albo wręcz żadna. Jak to wygląda?
1: No myślę, że sporo w tym jest prawdy, dlatego, dlatego że z moich informacji wynika, że na przykład przesuwanie wojsk rosyjskich po terytorium Białorusi w ogóle wręcz nie było konsultowane z Łukaszenką ani z sztabem Sił Zbrojnych Białorusi, bo Rosjanie robili... To, co uważali, jeżeli chcieli jakieś lotnisko, letni żeby, nie wiem, ostrzeliwać Ukrainę, czy jakiś poligon, to po prostu to przejmowali i kazali Białorusiom się wynosić. Więc to oczywiście oznacza de facto, de facto okupację Białorusi, czyli podwójną okupację. Po pierwsze, Białoruś jest okupowana przez reżim Łukaszenki, który jest, to jest, jest hunta, to jest grupa osób, która bezprawnie utrzymuje władzę od 2020 roku, a z drugiej strony okupowany przez, yy, yy, wezko rosyjskie i tych właśnie komisarzy, więc e, myślę, że Łukaszenka strasznie się tego boje, dlatego cały czas e, lata do Putina, cały czas chce go przekonać, że jaki on jest lojalny, chociażby przez przez e, w poparcie barbarzyńskiej agresji przeciwko Ukrainie, czy na przykład dalsze niszczenie wszystkiego, co jest białoruskie na Białorusi, na przykład dalsze zamykanie wydawnictw białoruskich księgarni i tak dalej, żeby pokazać, że po prostu tu, tu też jest Rosja. Myślę, że on też boi się tego, że jedna, jeden ze scenariuszy przewiduje taki rozwój wydarzeń, że jeżeli e, rzeczywiście Rosja poniesie klęskę w Ukrainie albo nie osiągnie tego, co, co, co zamierza chociażby częściowo, no to e, w zamian, żeby na, na potrzeby polityki wewnętrznej e, Putin może zażądać referendum o dołączeniu Białorusi do Rosji. Czyli no dobra, oderwaliśmy kawałek Ukrainy, ale jeszcze cała Białoruś chce do nas że tak powiem, wstąpić jako kolejna gubernia. I tego Łukaszenka oczywiście się boję, na, nawet jeżeli jest figurantem, to jednak w jakimś tam chociażby tytuły się prezydentem, a nie gubernatorem.
0: Panie redaktorze, a sytuacja tych wojsk rosyjskich, pojawiały się analizy, że, że być może teraz Rosja wcale się nie zatrzyma, tylko będzie chciała po raz kolejny próbować zdobyć Kijów, Także poprzez Białoruś, czy cokolwiek wiemy o ruchach wojsk rosyjskich, o ich liczebności na terenie Białorusi?
1: Z pewnością ta liczebność jest mniejsza niż na początku wojny, ale ile dokładnie tego wojska, tego oczywiście nikt, nikt, nie, jest stanie, nikt nie jest w stanie powiedzieć. Prawdopodobnie wywożona na przykład jest amunicja tak, z Białorusi, stara radziecka, Borsjanem jej, jej nie starcza. Jeżeli chodzi o jakby Marsz na Kijów, no to też z tych analiz co czytam jakby są dwie frakcje na Kremlu. Bardziej tacy mieńcy są twardo głowie, którzy mówią, że nie możemy przegrać, że Strata w ludziach. straty w ludziach nie mają znaczenia, trzeba po prostu iść i w końcu zamieść ten kij, bo to, bo to wstyd dla Rosji, to ośmieszamy się i tak dalej. I ja tego oczywiście nie wykluczam, bo to jest możliwe. W Rosji jednak historycznie nigdy nie, 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 nie ceniono ludzi, to, to, to nie było wartość. Jeżeli chodzi o wejście od strony Białorusi, to być może Rosjanie będą próbowali to zrobić, natomiast jeżeli chodzi armię białoruską, to trzeba po prostu wiedzieć, że ta armia jest bardzo słaba, nieostrzelana nigdy i bardzo źle wyposażona w stary jeszcze, jeszcze radziecki sprzęt, więc de facto tych żołnierzy, jak mówią eksperci, którzy mogą rzeczywiście podjąć walkę, jest około 15 tysięcy czy tam liczebności 70 tysięcy, czyliś tam 80 armii białoruskiej, więc e, nie jest to jakaś ogromna siła i w ogóle natarcie e, ze strony Białorusi e, na Ukrainę byłoby bardzo utrudnione e, chociażby terenami, bo tam są e, lasy, bagna więc e, i bodajże dwie czy trzy wąskie drogi prawdopodobnie Ukraińcy mówią, że dość lekko by było im łatwo po prostu zablokować te drogi, ostrzeliować w taki sposób, że dużo tych ludzi zginie po prostu tam, że, że nie będzie jak gdyby tego um, oddziaływania takiego, że otw otwieramy drugi front i proszę bardzo, od razu 100 kilometrów i jesteśmy w głąb Ukrainy, że to jest y, niemożliwe po prostu. No i druga sprawa jest taka, myślę, że biorąc pod uwagę setki to, że setki Białorusinów e, idą walczyć z, e, na, na wojnę po stronie Ukrainy, też daje do myślenia i, i na Kremlu i w Mińsku. Mogą się obawiać tego, że jak będzie rozkaz rzeczywiście, żeby iść walczyć z Ukraińcami, to jak, jak nie połowa, to dobra część tych żołnierzy, albo po prostu się podda, albo pouciekają gdzieś e, do lasu. I będzie to tym bardziej e, e, taka klęska. E, Prawda, jeśli chodzi o, 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 o imię tego wszystkiego.
0: To jeszcze na koniec, panie redaktorze, te siły białoruskie, ochotnicze, które walczą na Ukrainie razem z wojskami ukraińskimi, to już w tej chwili jest pułk, tu już jest kilkaset osób, które szkolą się na tej wojnie.
1: Myślę, że, no, bo to jest dwa najważniejsze jednostki, to, to pułk pogoni i batalion Kalenowskiego, czyli jest to już znacznie więcej ludzi i a biorą udział już w najcięższych e, walkach, m.in. pan e, Sywer Doniecki e, zginął jeden z głównych dowódców. No, czyli e, już się wyszkolili e, i biorą udział w ciężkich walkach, z tego e, co mi wiadomo, e, kolejka chętnych jest bardzo duża i że po prostu nie są w stanie wcielić nawet wszystkich bioroślinie, którzy by chcieli e, właśnie tym przystąpić do walki, więc to rzeczywiście jest ogromne zjawisko. Hmm, my rozumiemy, że wróg jest wspólny. Jeżeli, jeżeli Rosja nie poładnie sobie zębów w Ukrainie, to nie będzie spokoju na
0: Białorusi. Hmm, Powiedział Aleksy Dzikawicki, naczelny telewizji Białostat TV. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. dziękuję hmm,
0: i, do, I do usłyszenia